0: Olá, eu sou a Ana e este é o Educação Financeira para a Vida, o seu podcast sobre finanças e espiritualidade. Meu querido e minha querida ouvintes, espero que vocês estejam muito bem, que a semana de vocês seja maravilhosa, cheia de surpresas boas, como está este podcast de hoje, galera. Antes da gente falar sobre o que a gente vai explorar nesse programa, eu vou chamar aqui ele, o mais amado e mais querido membro permanente do Brasil e de 48 países, Augusto Martins.
1: Olá, Ana Carolina, muito obrigado por essa acolhida calorosa para você e para os nossos ouvintes. Eu digo e repito, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa, boa madrugada, madrugada, onde você estiver... Meu querido e minha querida ouvinte, esteja na paz e no bem. Se você está em casa, no trabalho, na rua, está dirigindo com aquela direção econômica e defensiva, com cinto de segurança... Agradecemos aqui imensamente a sua audiência, que é o seu espaço da liberdade, do conhecimento, da criatividade, o Educação Financeira para a Vida, onde falamos de finanças e espiritualidade de uma maneira como você nunca viu.
0: É isso aí galera, Olha, já viram que Augusto hoje está animado porque o tema faz parte de uma série que vocês gostam muito, que é a economia comportamental, né a gente? Já tem vários episódios aqui no podcast de economia comportamental e hoje a gente trouxe um tema que é muito, muito bacana é. e que todo mundo, eu tenho certeza que todo mundo é afetado por isso aqui, viu? Não tenho dúvida, porque eu sei que eu sou... Já fui para algumas coisas, para outras eu melhorei bastante, outras ainda não. Isso
1: né? pega todo mundo, pega né? Pega todo Ana? mundo. E esse é o diferencial do FV né? Falando assim, nós falamos de finanças, de espiritualidade, temos aqui o arcabouço né? da ciência econômica, da teologia, da filosofia... Da espiritualidades franciscanas e né? Santo Inácio, São Francisco, e principalmente os conhecimentos novos, Sim. nem tão novos, vamos dizer assim, mais de um século, né?
0: É que se popularizaram agora, né? Da
1: economia comportamental ou da psicologia econômica, que nos ajuda a discernir os nossos comportamentos.
0: É isso aí, galera. E por isso, hoje a gente vai falar sobre o efeito posse, mais conhecido na literatura como efeito dotação. Então, vocês podem encontrar dessas duas maneiras em livros, em textos que vocês lerem na internet. Este efeito nada mais é do que um viés. Gente, é muito doido, né? Às vezes eu, eu tento falar isso nas minhas aulas, eu explico assim, ó, oh, gente, é o seguinte. Ah, é viés, mas deram um nome efeito, né, assim, ah, mas como assim, não é um viés? É, gente, mas isso é coisa dos autores, né, acho que eles queriam vender o peixe, entendeu, Augusto, parece que ficava mais bonito com o efeito, então tem alguns viés que a gente sempre vai ver, ó, efeito posse, efeito enquadramento, sabe, é, e eu acredito muito que tem a ver com vender o seu peixe na época, né, publicar textos e estudos nesse sentido, né. Esse viés, gente, ele foi descoberto pelo Kahneman ali, e Knetzis e outros... É... Richard Taylor. É, O Taylor, né? Taylor. E outros ali em 1991. Então, um viés um pouquinho mais recente, tá? Gente, o efeito dotação ou posse é algo, é esse viés que leva as pessoas a atribuir um valor maior para algo, para um bem. Que é dele, que é de sua posse. Do que o mesmo bem que estiver na mão de outras pessoas.
1: Ah, mas como assim, Ana? Vamos, tipo... vamos aqui traduzir para os nossos ouvintes.
0: Tipo assim, eu tenho uma bicicleta,
1: ah.
0: e para mim, a minha bicicleta, ela vale mais do que uma bicicleta igualzinha no mesmo modelo que a sua. E eu já vou explicar por quê. É um, um efeito psicológico, né, gente?
1: A gente diria aquele apego, né? É
0: o apego, gente, é isso, é o apego. E <risos> isso vai acontecer independente do valor do mercado, daquele item, então eu posso saber que no mercado esse item tá custando X hoje, né? Sei lá, mil reais. Mas a minha bicicleta, ela é mais valiosa, gente. Por quê? Na verdade, eu não quero me desfazer desse bem, né? Então eu tô ali na minha cabeça formulando um valor que vale mais. Do que o mercado? O que é o valor de mercado? É o valor que uma pessoa está disposta a pagar por aquele bem, no geral, né? Só que na minha cabecinha, e eu externalizo isso, eu estou oferecendo minha bicicleta por um valor maior, certo? Porque ela é minha, certo? basicamente é isso. E isso pode acontecer porque tem alguma importância simbólica, experiencial, com a minha bicicleta, emocional, né? E olha só que interessante. Este efeito é a ilustração de um outro viés, que é o viés do status quo, da inércia. A gente ainda não tem esse programa, mas nós vamos fazer. tá? E também a versão a perda, que a gente já tem. Programa sobre a versão à perda, que é o podcast 64. Então, se você não ouviu, pausa aqui, vai lá escutar e depois volta. É. Para ficar ainda melhor esse programa. né? E sabe, Augusto, que o Kahneman... Eles, é, e outros economistas e psicólogos, né, que ele era um psicólogo, comportamentais, fizeram um experimento muito interessante para comprovar, então, o efeito posse, né? Olha só, gente, eles pegaram os alunos ali do curso de economia de uma universidade dos Estados Unidos e eles dividiram ali em dois grupos. Então, um grupo recebeu ali, né, ou uma turma recebeu uma caneca com o símbolo da universidade,
1: é. Nossa, imagina que lindo!
0: Presente, ó. Chegando na sala, o professor tá aqui presente pra vocês, né? E o Cânima nunca fazia nada assim, do nada. Era sempre experimento para essas descobertas dele, né? E aí foi pensado estrategicamente para que faltasse brindes pra outra metade da turma. Então metade ganhava, metade não, né? Pra quem não tinha caneca, o Cânima entregou 5 dólares. Pra cada um. Toma cinco dólares aí, beleza, aqui não ganhou. E... Passou um tempo ali, né? O Kahneman pegou e distribuiu um questionário pros alunos. E perguntava ali pra quem tinha ganho a caneca, por quanto que eles venderiam essa caneca pra quem não tinha. E... Olha só. E para o grupo que recebeu o dólar, eles perguntaram quanto eles estariam dispostos a pagar por essa caneca. Ah... Entendeu? Ah,
1: que legal.
0: Os vendedores exigiram um preço médio de R$ 7,12 no estudo. E os compradores estavam dispostos a pagar em média R$ 3,12. Né? Então aqui a gente pode ver que o efeito pós pode ser inclusive calculado. Essa diferença entre o preço de venda e de compra, ou que alguém está disposto a vender e outra pessoa está disposta a comprar, que no caso aqui era de R$ 4,00 essa diferença. Né? E olha que interessante, canecas muito semelhantes com símbolos da universidade poderiam ser compradas na livraria da própria universidade por 5 dólares. Né? Mas aquela foi ganhada do professor, né? Uai. Foi um presente, entende? Então veja bem, Você... quem ganhou atribuiu um efeito posse de 4 dólares em média a mais do que as pessoas que estavam dispostas a pagar, que tinha um valor sentimental ganhei do professor Kahneman. Você tá sabe,
1: bem? Ana, isso aí pode acontecer e já aconteceu na nossa vida, no cotidiano, né? Quem nunca ganhou algo... E depois, então... Chegou alguém e falou... Ah, troca comigo... Né?
0: Ah, principalmente as crianças...
1: Troca... Assim, ah, eu ganhei uma caneca... O ou, outro chegou... E assim, falou assim... Ah, eu ganhei um estojo... Troca comigo... Naqueles famosos bingos... Assim, das comunidades... Sim. Amigo onde... secreto... Amigo secreto... Onde a gente ganha as coisas... <risos> né? Mas tem aquele... Ao receber aquilo... Já tem um efeito posse... Porque aquilo é meu... Ganhei... Sim. Foi a sorte... Foi, assim, ah, a bondade de alguém. Então, aquilo ali, de repente, a gente começa a avaliar, né? Será que eu troco? Não troco? Isso aqui que eu ganhei é algo valioso. É meu? É
0: meu, é. E às vezes tem algo que você... Uma experiência, né? Como eu falei, que você vivenciou com aquele item. Tem uma... O Arielle, né, um outro é, cientista comportamental, ele conta uma história muito legal é, sobre isso, que é assim, teve uma família que fez uma reforma, eles colocaram alguma coisa, eu não lembro certo se é isso, gente, mas assim, é como se fosse um negócio de pendurar bicicletas no meio da sala, porque eles andavam de bicicleta, eu acredito que seja uma coisa mais ou menos do tipo, se eu estiver errando, gente, é porque eu não lembro exatamente. Mas vocês vão entender que o objetivo é ilustrar esse efeito posse. Então, eles deixavam aquele negócio, eles reformaram a casa, colocaram aqueles ganchos pra botar as bicicletas no meio da sala, pra quem chegasse e visse as bicicletas lá, porque representava que eles eram uma família que andava de bicicleta e tudo mais. Então, aquilo era muito importante. Quando eles resolveram vender a casa, eles queriam vender muito acima do valor do mercado. Por quê? Justamente porque eles tinham feito uma grande reforma e pintado e não sei o quê, e gastado um valor X lá a mais pra reformar e colocar aquilo. E ah. o comprador que chegou pra comprar a casa falou assim, viu, mas na verdade eu estou disposto a pagar menos justamente por causa disso. Olha só. Porque pra mim não faz sentido nenhum ter um negócio de pendurar a bicicleta no meio da sala pra mim é um estorvo, entendeu? Porque não faz sentido pra mim a ver. Então, o cara que, A família que estava vendendo queria vender por um valor acima do mercado E o cara que estava comprando queria comprar por um valor abaixo Justamente pelo mesmo negócio Então cada um atribuía um valor diferente à mesma coisa
1: E também, Ana, Entendeu? agora me fez lembrar, usando esse exemplo Daquela brincadeira que se faz no final de ano Nas confraternizações das firmas, dos amigos Que é o amigo da onça Amigo Sabe como que é essa brincadeira? Sim. Você pega e você ali traz os presentes, deixa tudo ali junto. Sim. E aí, e vai tirando. E aí um pode pegar do outro.
0: Roubar do outro.
1: Por aqueles breves instantes, você já, nossa, isso aqui é o máximo. Ninguém vai querer pegar. E aí vem alguém e pega, e você fica frustrado, porque, nossa... Pegou. Já contava
0: que aquilo era seu. É. Né? efeito posse, gente É efeito posse acontece também com coisas que a gente ainda não tem isso é muito doido <risos> isso é uma coisa muito doida, mas acontece com todo mundo, gente e o efeito posse, como a gente falou tem relação com o status quo eu vou explicar rapidinho que não tem podcast sobre isso, né o viés do status quo, gente, é quando a gente tende a ficar fazendo a mesma coisa é, ou insistindo numa decisão mesmo que a gente perceba que aquilo não faz mais sentido então, ele tem profunda relação ali com é, o efeito pós. Então, geralmente, a gente tende a recusar mudanças por isso, né? E quando eu preciso tomar uma decisão específica, aqui é, o efeito pós, vocês veem que envolve decisões de comprar ou vender algo, né? Desapegar de algo. A gente sempre tende a preferir é, uma situação que já está posta do que uma proposta de alteração. É ou algo novo, uma mudança E por que que acontece isso? Por causa da versão à perda Porque a gente tem medo de perder Aí qual que é no fundo, no fundinho assim ó Da nossa cabeça, o que que o nosso cérebro faz? Ele fala, bom, é melhor eu ficar aqui onde eu tô com isso Porque se eu tomo uma decisão errada E eu perco isso, eu vou perder Eu vou ficar me sentindo muito culpado, tá? Então, é, isso explica algumas coisas que não têm muito sentido racionalmente, né? Tem um outro exemplo aqui que diz que a Universidade de Harvard introduziu um plano de saúde novo para os professores, só que eles preferiam permanecer no plano, no plano antigo, embora o novo fosse muito mais vantajoso, né? Só que o que acontece? Eles não queriam, porque este plano de aposentadoria estava aplicado em um investimento já. E eles teriam a sensação de que aquele investimento era sua posse. Mesmo que seja um plano que está aplicado e eu não posso pegar. <risos> e aí entra a versão à perda. né? E também entra a falácia dos custos irrecuperáveis que a gente já gravou. É o episódio 121.
1: Ah, vale a pena. Vale explicar, a pena.
0: Hein? né? E aí, por exemplo, uma outra aplicação prática com efeito posse acontece. Eu acho que vocês vão conhecer alguém ou podem estar passando por isso, quando alguém recebe uma herança, algo muito grande, um imóvel de herança, um dinheiro, a pessoa tende a não querer vender, mesmo que ela nunca use aquele imóvel, porque é dela, ela ganhou, é meu, é meu, é meu. E aí entra essa questão, se eu tomar uma decisão errada e eu perder dinheiro, ah, mas é que a minha família investiu tanto nisso, falasse dos custos irrecuperáveis, então vou ficar na minha aqui com isso, porque já é meu, status quo, e tudo isso tá ali caminhando junto com o efeito posse, olha como que tudo caminha junto. E isso
1: meu. acontece também, muitas vezes, quando a gente vai fazer aquela faxinona no guarda-roupa, ah, e sim. aí, ah, vamos, vamos fazer uma limpa, algumas coisas a gente vai doar, outras coisas a gente vai vender, e aí tem coisas que a gente fala, ah, não, isso aqui eu vou vender por um preço de 200 reais, uma camiseta velha. Mas o efeito pós pega ali. Ou a gente tem dificuldade de desapegar daquilo porque aquilo tem um valor simbólico, assim, grandioso.
0: Exatamente. Sendo que um valor de mercado seria um valor comum, né? Eu vejo que isso também existe uma relação contrária. Tem muitas pessoas, e olha que doido isso. Existem alguns brechós que são brechós que vendem roupas de pessoas famosas. E a pessoa quer ter posse De algo que foi de alguém E aí isso é super valorizado Então às vezes, por exemplo É uma roupa de uma marca comum Pode ser, por exemplo, de uma loja que você conseguiria comprar Por exemplo ah, Tem lá um, um Alguém que tem um tênis da Adidas Eu conseguiria comprar porque o preço Que tá ali na loja Do artista é às vezes maior Que o preço que tá na loja Mas é que aquele ah, é tênis foi usado Pelo artista tal
1: Olha Entendeu? só, usado é,
0: mais de uma maneira caro.
1: oposta, né? Vamos Sim. dizer assim. Às
0: vezes é mais caro do que um tênis semelhante na mesma loja daquela marca, Sabe? Isso é muito louco, gente, é, mas é No real. caso,
1: é você tendo que lidar não com os seus efeitos posse, mas com o efeito posse do outro, né? Porque
0: sempre existe essa relação de alguém querendo comprar e outra pessoa querendo vender. E aí, na página 120 do livro A Psicologia do Dinheiro, do Arielle, já que você tocou no assunto do Amigo Onça... Ele descreve, falando sobre o efeito posse nesse capítulo, tem uma parte que diz, como possuímos algo? Porque daí, efeito posse é só sobre uma coisa que é minha? Como é que eu possuo algo, né? Essa sensação de propriedade, então eu vou ler aqui um textinho, tá gente? Pode vir e vem de várias maneiras. Uma das formas como obtemos uma sensação de propriedade extra é investindo um esforço. Então, quando eu me esforço muito para fazer algo, que é o comentário da Ana, né? Eu tenho uma sensação maior de propriedade. Então, é uma sensação de que eu crio algo. Depois que eu invisto um esforço, eu sinto um amor extra por aquela coisa. <risos> De criação, de cuja criação participamos. Não precisa ser uma participação grande, nem precisa ser uma participação real, mas se a gente acredita que tivemos alguma relação com essa criação, aumentamos o nosso amor e com isso a nossa disposição em pagar. Gente, olha, quando você ama muito uma coisa, né? Por exemplo, você ama muito uma banda, você ama muito uma. Você se sente parte daquilo e você sente um ciúminho. Efeito, posso sentir esse ciúminho? Veja que é uma coisa que você nem tem como sua, mas você sente que você ajudou a construir de uma maneira. Né? Quanto mais trabalho investimos em algo, uma casa, um carro, uma coxa, uma planta, um livro sobre dinheiro, mais apegados ficamos e maior a nossa sensação de propriedade. Né? É... Quanto mais difícil de fazer alguma coisa também, então se eu tenho o esforço e a dificuldade... Mas eu sinto que eu tenho alguma participação nessa criação e o amor por essa coisa é ainda maior. Né? A gente também pode é, possuir coisas de maneira arbitrária, gente. Aí é parecido com a história das canecas, né? Teve um experimento que é, os professores também fizeram. Em que alunos de uma universidade Duke ganharam ingresso para ver jogos de basquete no sorteio. E esses alunos só os venderiam por um preço bem maior ao que os alunos. aos que os outros alunos que não tiveram ingresso estavam dispostos a pagar, gente. E o ingresso era para o mesmo jogo, o mesmo horário, enfim, né? Então, uma série de coisas. Bem tangíveis, gente, também, tá? Bens que a gente ainda não. É, ainda não comprou, mas que a gente deseja ter, né? Coisas que a gente pode ter pra nós. E serviços, gente. Serviços que realizam ofertas de teste grátis, de preços baixos, a ah, um real por três meses. A gente se sente impelido a assinar aquilo, se pensa sempre assim, ah, eu vou usar. Três meses por um real, depois eu cancelo. Uhum. você já, já sente que aquilo é seu, gente, né? A gente pode depois cancelar a qualquer momento. E a maioria das pessoas não cancela. Por quê? Porque ainda que a gente não possa possuir algo como aquela TV, aquela oferta de teste e tal, mas... Essa experiência de um real por três meses dota a gente de uma sensação de propriedade sobre aquilo. É o efeito dotação, o efeito posse. Então,
1: então muitas, muitos organismos, vamos dizer assim, de marketing te joga nesse efeito posse para depois fisgar você, né?
0: Sim. Acontece nos leilões também, quando a gente está... Sabe aonde que acontece também o efeito posse? E ai, eu sinto muito, e aí? É aquela máquina do garra, gente, quando você está quase pegando o bichinho e você fica ali, não, ele é meu, ele já é quase meu. E às vezes você joga várias vezes para pegar. Então o marketing usufrui muito, né, os algoritmos, para que a gente tenha essa sensação de que está é, possuindo algo, né. E por conta da versão à perda, gente, a gente avalia essas perdas. Bem acima dos ganhos que a gente poderia obter se a gente não tomasse aquela decisão. Então, a versão a perda, ela sempre funciona em conjunto com esse efeito posse, né? A gente não quer renunciar ao que a gente possui, em parte, porque a gente supervaloriza aquilo. E a gente supervaloriza aquilo, em parte, porque a gente não quer perder, não quer renunciar. Ou seja, que eu tenho vale mais do que o que eu não tenho, certo? Gente, é... então... Isso, né? O Kahneman e outros, enfim, cientistas comportamentais já explicaram que como a gente sente mais a perda do que o ganho, a gente precisa ter algo que compense isso. Então, por exemplo, quando eu sou apegado àquela bicicleta que eu tava dando um exemplo e eu vou perdê-la porque eu vou vender, eu preciso ter algo que compense isso, é um preço maior, tá? Então, tá tudo sempre ali é, muito, muito conectado. E aí, antes da gente entrar na espiritualidade, tem uma dica final aqui que o Ariele traz também no livro dele, no final do capítulo, que eu achei bastante bacana. Depois o Augusto vai fazer um link aqui com a espiritualidade, né? Então, como lidar com esse efeito posse, já que todo mundo, gente, todo mundo... É, pode sentir de alguma maneira. Então, o Ariely nos diz, a posse muda a nossa perspectiva. Nós nos adaptamos ao nosso nível de posse, que se torna o parâmetro pelo qual julgamos os ganhos e as perdas. Um meio de superar as armadilhas da posse é tentar nos separar psicologicamente das coisas que nós possuímos, a fim de avaliar mais precisamente o seu valor. Deveríamos pensar em onde estamos agora e o que acontecerá a seguir, não de onde nós viemos. Claro que é mais fácil dizer do que fazer, especialmente quando tendemos a aplicar tanta emoção, tanto tempo e tanto dinheiro em nossa vida e em nossas posses, casas, investimentos, relacionamentos e assim por diante. né? Mas eu gostei bastante dessa dica do Ariely, porque é aquela coisa do discernimento, né? É o afastar-se, não tomar decisões precipitadas. Isso requer um trabalho e por isso que o efeito posse, ele deve sim estar tá ali é, dentro desse arcabouço de efeitos e vieses que a gente estuda para ajudar as pessoas a tomarem melhores decisões. Eu já fui uma pessoa muito apegada a várias melissas que eu tinha. Sério, gente, sério. E levou um tempo até eu entender que, meu, elas não eram super mais caras porque elas eram minhas, né? E que se eu as quisesse vender, teria o preço de mercado pra elas. Mas isso passou por um processo de consumo consciente, do porquê eu tinha tantas melissas e uma série de coisas. Então é necessário que a gente faça isso com as coisas que a gente sente que a gente tem aquele efeito pós. Então pare e pensa na sua vida. Aonde é que esse efeito pós está aparecendo? E essa é aquela hora de dar uma parada, dar uma pensada e analisar. E aí é que vem a espiritualidade para ajudar a gente mais ainda, né Augusto? Com Me conte.
1: Certeza.
0: Conte pros nossos ouvintes o que, que nós temos hoje. Já
1: que você fez link com vários podcasts, né esse tema tem profunda relação com o podcast 136, sobre os financiamentos sem nada de próprio.
0: Ah, o penúltimo episódio, no caso. Né?
1: Isso, e pode pesquisar também sobre o minimalismo, que nós gravamos com o Frei Diego e o Frei Mário, uhum. sobre São Francisco, né? a espiritualidade franciscana. Por quê? Porque sobre essa relação do ser e do ter. A, a, vamos dizer assim, o desejo de possuir algo, a sensação de ter algo, é uma questão antropológica. Uhum. Como disse as pesquisas do Dan Ariely, todos nós um dia vamos ter que lidar com a sensação de ter, de possuir. Então a espiritualidade franciscana justamente ela vai trabalhar essa questão do ter. Como Deus tem as coisas? Como Jesus tem o que ele tem? E a pergunta, o que, que nós temos de verdade que é nosso? Aquilo que não, não nos pode ser tirado, verdadeiramente é nosso. E o que, que não nos pode ser tirado? Né? Vamos dizer, fama pode ser tirado, prestígio, saúde física, tudo nos pode ser tirado. Apenas uma coisa, então vai dizer a espiritualidade franciscana uma coisa não nos pode ser tirado que é a capacidade de amar. De sair de si mesmo, de vencer-se a si mesmo. Isso é o que nos ensina é, a espiritualidade franciscana olhando Jesus no presépio, na cruz, abandonado pelo Pai, traído né e escorraçado pela, pelos seus ali, vamos dizer, ali nu. Entregue. Ele então se abandona e se entrega ó, nas mãos do Pai, perdoa os seus algozes e também na Eucaristia. Então, nós estamos falando de um despojamento que te faz colocar-se a serviço. Entender que as coisas só são enquanto servem à caridade. Então, as coisas que nós possuímos têm um serviço à caridade. E isso nos, nos coloca numa, numa compreensão de que as coisas têm uma função caritativa, ao contrário de uma função de acúmulo. E isso pode ser as nossas ideias, pode ser os bens, pode ser aquilo que a gente acha que possui como, as como propriedade nossa. Né? Lembremos aqui aquela passagem do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos 10, quando Jesus está diante de um jovem, de um homem muito bom, que queria dar a vida eterna. Mas numa compreensão de o que, que eu faço para comprar esse acesso ao reino, né? A essa vida divina. Jesus então diz, olha, só Deus é bom, o que você que tem? E ele então diz, olha, eu já fiz isso, 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 uhum. eu faço isso desde criança, desde a minha juventude... E Jesus, olhando com amor, ou seja, com ternura, Marcos ressalta muito bem isso. Ele diz uma só coisa de falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ele, porém, uhum. ficou com ar sombrio por causa dessa palavra e saiu entristecido, porque possuía muitos bens. Ou seja, porque estava pegado naquilo que ele já fez, que era o efeito posse. Ele já fez tanta coisa boa, ele já construiu tanta coisa, desde a sua juventude, foi fiel e tudo, mas Jesus o provoca para ir além, para entender que a vida humana, a alegria do ser humano, está no serviço, no despojamento, na capacidade de não se apegar aquilo como algo próprio, uma propriedade sua né? ou, ou entender assim olha, isso aqui são meus grandes feitos Paulo vai interpretar isso? esse pedido de Jesus do despojamento, do serviço do vai dar aos pobres Paulo vai interpretar assim ele vai dizer, tudo considerei como lixo olha só hein? é uma palavra muito forte porque Paulo era muito erudito numa formação erudita na sinagoga farisaica ele conhecia muito bem as leis e os profetas ele era,
0: inteligentíssimo, é isso? Ele era um CDF um CDF, PHD Mert, Mert. um
1: PHD, ele era um homem muito inteligente, muito habilidoso assim, político na ele conseguia transitar no império romano uhum. ele tinha uma formação helenística ou seja, ele conhecia a cultura grega uhum. mas ele vai dizer olha, tudo depois que eu encontrei com Cristo, com seu Evangelho, com essa leveza do Espírito Santo, tudo eu considerei esterco, lixo. Mas como assim? Paulo colocou tudo isso a serviço das comunidades. Ele não se apegou a isso como um grande troféu dele. Olha, eu tenho meus méritos. Eu batalhei, eu me tornei uma pessoa notável na sociedade. Por isso a imagem da cegueira em Atos dos Apóstolos, Paulo então se torna cego. E aí a luz o faz ver que a verdadeira alegria está no serviço à comunidade e não no apego às suas próprias ideias, ideologia. Então ele diz sim ao anúncio do querigma, ou seja, Jesus Cristo é o Salvador, é o Messias, o enviado do Pai. Então esse efeito posse ele tem provocações muito interessantes e a espiritualidade pode nos ajudar a nos relacionar com as coisas que nós possuímos de uma maneira saudável, nos reconciliando com as finanças.
0: Interessante que essa parte que você citou ali do Evangelho vai bem certinho com esse conselho ali do Ariely, né? De não olhar o que você já fez ali, o que você tem, mas olhar as possibilidades. Porque muitas vezes, Augusto, na vida financeira a gente fica preso a ideias que nos são postas. E isso vai fazer com que a gente depois tenha bens e itens que não fazem sentido pra gente. E mesmo assim a gente fica apegado a isso. Isso às vezes está nos impedindo de viver bem, de usar bem as coisas pra nossa vida e para os demais. Então, o efeito pós ele pode ter várias é, consequências que não são positivas, né? De certo ponto, por outro lado, ele também pode reforçar um comportamento positivo, no sentido de quando você faz um planejamento em si, ele te ajuda a entender que você está construindo algo, entende? e faz você não se desfazer deste planejamento. Só que sempre tem que tomar muito cuidado com os vieses, né? Porque eles sempre vão ter os dois lados, porque eu não posso ficar também refém do planejamento. Se der errado, eu vou ficar pegado àquela ideia, aquele plano de aposentadoria, aquele consórcio, aquela casa, aquela, enfim, aquela decisão que hoje já não não faz sentido para mim. Então, olha a importância do discernimento dos aprendizados da espiritualidade dentro da caminhada da nossa vida financeira. É muito importante para que a gente aprenda também a desapegar dessas coisas. E é, gente, é um processo muito bacana. É o se questionar por que, que eu tenho isso, por que, que eu estou me apegando nisso, nessa ideia, nesses bens, nesses itens... Né? Enfim, eu acho que é um episódio muito bacana. Eu estava bem é, ansiosa Que
1: fazer. é um pouco aquela sabedoria de Francisco no leito de morte, uhum. né? já com fama de santidade. Quando ele diz assim, olha, todo doente, ele estava cego. E ele disse, irmãos, comecemos, porque até agora pouco ou nada fizemos. Uhum. Então ele queria novamente que os irmãos voltassem a cuidar dos leprosos, aquela sensação de não ficar num ponto morto, sabe? Ficar apegado àquilo que já deu certo. Pode ver um atleta, né? Ele está sempre na dinâmica criativa de inovar-se, de ir além, de vencer-se a si mesmo. Então é um pouco é através desse ensinamento que Francisco ele nos provoca.
0: Muito bem, muito bom. Augusto, amei hoje as colaborações da espiritualidade. Esperamos que vocês estejam gostando desse programa, que vocês tenham gostado aí em casa. E se você curtiu, já compartilha, manda para todo mundo. Se você ainda não segue o nosso programa, cara, segue. Classifica com três estrelinhas aí, com cinco estrelinhas, dependendo de qual for a plataforma que você tá ouvindo a gente. Já clica no seguir para não perder. Nenhuma atualização. Se você tá ouvindo no YouTube, já Curte esse vídeo e também se inscreve no nosso canal, porque logo, logo, tem conteúdos audiovisuais vindo por aí, não percam, tá? E o beijo especial de hoje vai para os nossos ouvintes do Rio de Janeiro, um grande beijo para vocês, obrigado por estarem conosco, espero que vocês, enfim, curtam e reouçam os episódios de Economia Comportamental e lembre-se sempre!
1: Educação financeira
0: é educação para a vida!